0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Deyanira Morán desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Vamos en este momento recorriendo algunos de los pasillos para llegar hasta nuestro lugar, donde estamos transmitiendo, donde transmite Radio UNAM, y en este caso el programa de Prisma RU. Estamos entre portadas de algunos libros que se exponen en esta feria, Puedo alcanzar a ver algunos, Laura Esquivel, el diario de Tita, algunos que se han presentado aquí, Cárdenas por Cárdenas, que también estará presentando Cuauhtémoc Cárdenas por su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, y que hablan, por supuesto, del general Lázaro Cárdenas. También está otro por acá, el de Fonso los herederos de la tierra, el secreto Vaticano que se expone también en esta feria de Leopoldo Mendívil, está Ladrona de Libros, de Marcus Zusak, entre algunas otras obras, Juan Miguel Zunzunegui, El Evangelio según Luzbel y muchas otras, digo, no podría, no podría tener el, el tiempo de leerles tantos y tantos títulos que hay aquí. Estamos caminando entre la gente que viene eh, a, a curiosear, a encontrarse, a buscar con los, a los libros que sean de su preferencia. Muchos de ellos nos platican, yo no vengo por algún libro en particular, simplemente vengo a encontrarme con lo que la feria me pueda, me pueda ofrecer. Y bueno, pues eh, ha sido parte de, de este peregrinar en esta, en esta feria donde podemos encontrar mucha gente. Hoy también es día de escuelas, ya eh, ustedes podrán escuchar un poco el ruido ambiente de la gente que camina, va, viene y además pues muchas conferencias, muchas presentaciones de libros, todas ellas de pronto no sabemos ni cuál escoger para poder encontrar a los autores, poder platicar con ellos, poder escucharlos, poderles pedir una firma en sus libros de sus libros. Y bueno, pues eh, esto ha sido parte de lo que les hemos traído. Hoy vamos a tener, por ejemplo, vamos a platicar más adelante con la escritora Carmen Bollosa, estaremos platicando con Alberto Chimal, estaremos no, no solamente son libros esta, esta feria, sino también es música. En unos momentos más estaremos platicando con Tulipa Ruiz y Gustavo Ruiz, que se presentan en este día aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Ha sido, como le digo, pues muchos recorridos por todos estos lugares. Veníamos también hace un momento del stand de la UNAM, donde sigue ofreciendo todas sus publicaciones, un stand que ha tenido muchas visitas y, bueno, ¿por qué no recordarlo? Pues tuvo un premio importante al mejor stand. Hasta el próximo domingo, cuando termina la feria, está lleno de actividades... Y bueno, pues así vamos a comenzar nosotros el día de hoy y vamos a arrancar también esta emisión con música.
2: ¡Suscríbete
1: Decía que no solamente la Feria Internacional de Libros son libros, también se combina muy bien con la música y hoy vamos a platicar, ya están aquí con nosotros porque además son parte de todo este gran evento y hoy tienen su tocada, el día de hoy aquí en México, Tulipa Ruiz y eh, Gustavo Ruiz que son hermanos, ellos vienen de Brasil ella es cantautora, compositora e ilustradora brasileña, nacida en la ciudad de Santos, vivió desde temprana edad en la metrópoli de Minas Gerais, su discografía se compone de tres placas de estudio su más reciente creación danse obtuvo el Grammy Latino en la categoría Mejor Pop Contemporáneo Brasileño y fue nominada como Mejor Artista Revelación, Tulipa construyó lo que ha sido bautizado como Pop Florestal con letras llenas de espiritualidad y entre sus principales influencias se encuentran Johnny Mitchell, Gal Costa y Na Ozzetti. Bienvenida Tulipa, bienvenido Gustavo Ruiz. Muchas gracias, un honor para nosotros estarmos acá.
3: Muchas Bien. gracias.
1: Pues platíquenos un poco de su música, hoy se van a presentar a las 9 en el foro FILA de aquí de la Expo Guadalajara, cuéntenme un poco de la propuesta que vienen a ofrecer a los mexicanos y toda la gente que está aquí concentrada, que son no
4: solamente mexicanos, viene gente de muchas partes del mundo. Sí, claro. Eh, bueno, estamos encantados, es un gran honor estar acá en la Fera del Libro, eh, la fera más grande de, de Latinoamérica, y representando a mi país, representando a Brasil, soy Gustavo de nuestra banda y hoy vamos, tenemos el honor también de presentar para todos eh, un concierto con la banda completa. Entonces, eh, he llegado hoy nuestros músicos que hacen los arreglos de metales. Entonces vamos a tocar con, con los metales ente, eh, y también vamos a compartir la noche con Adam, Judorovsky y Xavi, los imanes. Entonces, Estoy muy contenta también de, de compartir la noche con músicos tan importantes.
1: Así es, Adan, Adanowski y Javi Los Losimanes que también compartirán con ustedes sí. el este escenario. Gustavo, cuéntanos también un poco cómo te sientes de pronto con, pues, con el tema de enfrentarte a un público diferente, un público en su mayoría mexicanos, ¿cómo te sientes antes del concierto?
0: para ah, en, en general sí, sí. Sí,
3: es, es, siempre es una emoción eh, para nosotros una, una emoción especial tocar en un evento tan importante y tan, tan grande como la fil eh, con gente tan diversa e interesada, tan interesada por literatura en un momento en que la literatura el acto de leer está tan disperso
1: Así es, y yo estaba leyendo que su pues su ritmo, o Tulipa, construiste lo que lo que ha sido bautizado como pop florestal, cuéntame un poco qué, qué significa esto.
4: Eso es un poquito una broma, porque hablo de la necesidad de tener que poner una etiqueta en la música que hacemos, y pienso que podemos cambiar de etiquetas, ¿no? Entonces poner pop florestal es un poco por cuenta de eso, eh, In, inventé, se dice inventé, sí. inventé una, sí, sí. Un, un género, sí, un sí, género. sí, sí, para término poderme para quedar libre, sí, con la necesidad de tener una etiqueta. Pero que hoy me siento un poco libre dentro de la etiqueta pop, porque el pop es un género muy antropofágico, donde, donde están... El rock, el jazz, la música tradicional brasilera, la música pop de Brasil y también de todo el mundo. Muy bien, hablan perfecto español los dos, ¿eh? Ajá, qué bueno, no. estamos estudiando para hablar
1: perfecto. Bueno, pues les ha quedado, han estudiado mucho porque se les entiende perfectamente. Bueno, entonces hoy se van a presentar a las 9 de la noche. Sí. Bueno, esperamos que les vaya el muy bien, que feel, se ¿no? llene, que la gente pueda Muchas conocer gracias. su música, que ya podemos encontrar...
4: ¿En dónde? Eh, bueno, vamos a encontrar en Forofil, el concierto se empieza a las 9 p.m. en Punto. Están acá todos hablando que, la for eh, que los conciertos de la feria son totalmente puntuales, entonces Espero todos, a las nueve. Muy bien, a las nueve, ahí sí, mucha sí, gente sí.
1: seguramente se reunirá. Yo he sabido que los conciertos más adelante vamos a platicar justamente de algunas presentaciones que ahí han habido y bueno, pues ya les tendremos oportunidad de llevar todo esto y hoy se van a presentar. Yo decía también de tu disco, dónde ya se puede encontrar aquí en México. En sí, tienda? bueno,
4: en el año, año que viene vamos a distribuir acá en México, pero que ahora es posible encontrar en las, en las herramientas digitales, en iTunes, en los streamings y también en mi sitio que es www.tuliparruiz.com y en Facebook facebook.com/ eh, diagonal tulipe ruiz oficial.
1: Bueno, pues escuchen a Tulipa Ruiz, a Gustavo Ruiz, que hoy se van a presentar, pero métanse a su página para que conozcan quiénes son y la música que hacen. Pues yo les, los quiero felicitar porque tampoco cualquiera está aquí en la feria, ¿eh? Así que ustedes han sido de los elegidos, que les vaya muy bien. Felicidades. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Un gustazo estar acá.
1: Hasta luego. <risa> hasta Tulipa luego. Ruiz Besos. y Gustavo Ruiz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
5: Portada R1. R1.
1: Arrancamos hoy nuestro resumen informativo desde la Feria del Libro de Guadalajara. Se rinde homenaje, el día de ayer se rindió homenaje a Miguel León Portilla. La Universidad de Guadalajara encabezó este festejo. Más adelante le tendré los detalles. Allí estuvimos un, un emotivo homenaje que se le dio a Miguel León Portilla. En el marco de la feria, la periodista Carmen Aristegui llamó a los mexicanos a participar en la vida pública y a ser muy críticos. Justamente en estos momentos está terminando también otra de sus participaciones en la feria, al lado de Lorenzo Meyer. Y bueno, pues han estado platicando también de nuestro contexto nacional, de lo que viene, de lo que, pues, cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer como, como mexicanos, como personas interesadas en lo que sucede a nuestro alrededor. Y además, pues yo decía en el contexto, ¿qué está pasando? Pues muchas cosas malas, temas de corrupción, temas de, de, de saqueo en los estados y muchas, muchas otras cosas. Elena Poniatowska se congratula por el libro de los 50 años de la Agencia F. Hoy aquí en Guadalajara, Alicia Flores Ramírez, escritora chuapense, presentará una retratista en la corte de Felipe II. Este viernes en la Mesa sobre Literatura Fantástica, Caré Santos, Celia Barceló y Cecilia Eudave compartirán experiencias. El novelista Ricardo Chávez llega a esta feria con su libro Mi Primer Beso. En nuestra portada nacional, el día de hoy confirma España, extradición de Diego Cruz, uno de los porquis. Un sismo de 4.9 grados se registró esta mañana con epicentro en Guerrero. Ofrece el presidente de México construir una agenda conjunta con Estados Unidos. Diputados toman conciencia, ya no se llevarán 718 mil pesos de bono. Solamente cuánto cree, pobres, 500 mil. Miguel Ángel Mancera llama a los alcaldes del mundo a realizar acciones contra el cambio climático. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, analistas recortan la expectativa de crecimiento de 1.8% para 2017. El efecto Carstens pega al peso y la bolsa a la bolsa mexicana de valores tras el anuncio de su renuncia. Hoy en nuestra portada internacional, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sacan a Venezuela del Mercosur. Las cenizas de Fidel Castro continuarán este viernes su recorrido hacia Santiago de Cuba. El presidente ruso Vladimir Putin extiende la mano a Donald Trump, busca acercamiento. Canadá elimina la visa a mexicanos que quieran viajar a su territorio. Y bueno, pues hasta aquí la información. Me voy ahora con mi compañero Eric Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. Eric.
6: Hola Yanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Karen Ramírez y Brenda Prado, alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM, se consagraron campeonas en voleibol de playa durante los Juegos Universitarios 2016. Además, el piloto alemán Nico Rosberg anunció su retiro de la Fórmula 1. Y mañana habrá Clásico en España. Barcelona recibirá al Real Madrid. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Muy buenas tardes.
6: Portada RU.
1: Bien, pues comenzamos y arrancamos con mucha información. Y también aquí tenemos hace unos momentos a unos músicos, pero pasemos de la música a los libros. Y está a mi lado, es un de verdad un verdadero honor que se encuentre con nosotros aquí en los micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM a Carmen Bollosa, eh, pues porque viene a presentar el libro de Ana. Ella es, como conocen, una poeta, novelista, guionista y dramaturga mexicana que viene a presentar hoy en el marco de esta feria el libro de Ana. Bienvenida, Carmen Boyosa. Muchas
7: gracias, gracias por recibirme aquí en esta cabina tan increíblemente agitada. que Una cabina abierta. Es una cabina abierta en medio de este remolino humano porque aquí alrededor de nosotros solo percibe un poco el oyente. Tenemos cientos y cientos y cientos, y yo me atrevería a decir miles de personas circulando para ver, tocar libros, ver autores, y digo, es algo, esta feria es un tesoro nacional.
1: Así es, Carmen. Yo decía hace unos momentos cuando entrábamos que mucha gente viene, viene por los libros que ya trae en mente, pero se viene aquí a encontrar con muchas muchas otras lecturas que quizás no pensaba que iba a comprar. Eso es lo maravilloso también de estar entre tantos pasillos llenos de libros, el poder, como dices, tocarlos, leer las contraportadas y que uno se deje también seducir por las letras.
7: Así es, seducir por las letras e incorporarse a una fiesta civil tan armónica, tan dulce, porque hay muchísimos jóvenes, niños. Tiene una cosa preciosa. Uno lee las portadas de los periódicos, ve lo que está ocurriendo en México y los corazones se nos llenan de amargura. Pero uno viene a esta feria, ve a nuestra gente circulando de esta manera, tocando los libros. Vienen a pasear, muchos también. Muchos vienen a ver libros, vienen a comprar. A divertirse, también, ¿por qué no? A divertirse, a pasear, a estar juntos y a celebrar la comunidad, es, es algo realmente hermoso.
1: Así es, quienes nos estén escuchando y que tengan curiosidad, vengan a la feria, yo sé que mucha gente que nos escucha en el Distrito Federal, a lo mejor no, no en la Ciudad de México, sí. no lo tenía planeado, pero puede hacer planes para el siguiente año o puede escaparse el fin de semana y bueno, pues también toda la gente que nos está escuchando en otras partes les llevaremos un poquito de lo que es esta feria. Platícanos Carmen Bullosa el libro de Ana, que es el que se el presenta, que presenta en esta marco. Sí, es este es
7: marco. un libro... Estaba yo releyendo a Ana Karenina y me encontré con un pasaje que, me, que yo no recordaba, que no había oído comentar por nadie, en el que cuenta Tolstoy que Ana Karenina escribió un libro. Cuando Levín, que es el alter ego de Tolstoy adentro de la novela, eh, la va a conocer, el hermano le dice, ¿sabes qué? Escribió un libro. Y cuando entran a verla al estudio, pasan abajo del retrato extraordinario que le ha pintado Mikhailová, Ana, y eh, ella es con un hombre que es el editor que le quiere publicar el libro. Es editor y es escritor. Y le está diciendo, Ana, es buenísimo, dámelo, lo quiero publicar. Y Ana dice, no, 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 no lo cito literal. Le dice, no, 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 no. Es solamente un borrador. Y después de esta mención al libro de Ana, no vuelve a aparecer el manuscrito de Ana Karenina. Yo pensé que era un poco injusto. Es una mujer bella, es una mujer inteligente, es una mujer que sufre un ostracismo social por haber escogido ella un deseo. Muchas otras se divorciaban en su época. Ella no consigue el divorcio, deja de ver a su hijo. El costo de su de sus separaciones ya no ver más a su hijo que su adoración. Y encima de todo ese horror, Tolstoy la lleva a la muerte, es el nacedor de su historia. Y encima de todo eso, olvida el libro que le atribuyó y yo decidí regresarle su libro, escribirle su libro a Ana Karenina, como ella lo había corregido al final de su vida, ya sumergida en el láudano, porque tomaba todas las noches sus gotitas de láudano, que es opio, que es adictivo. Entonces, ¿cómo quedó su novela ya alterada por la droga, la desesperación, la insatisfacción que siente Ana?, eh, y, y, y ya la desesperación ya al final ella está desesperada imagino como ella reescribió aquel libro que un poco describen en una línea un libro para jóvenes reescribe desde su mirada erotecida desesperada lo que se al final de su vida y para que aparezca el manuscrito pues lo puse en casa de su hijo Sergio Sergio ya tiene la edad de su madre cuando ella murió se, el zar les pide el retrato de Ana Karenina y eh, al rescatar el, el retrato sacan el libro de Ana, encuentran el libro de Ana Karenina y lo vamos a ver en medio de mi novela en que cuento la adultez de los dos hijos y eh, todo está situado un día antes del estallido de la revolución rusa, el sábado antes del domingo sangriento. Aparecen personajes históricos como el padre Gapón, que fue líder, que condujo esta eh, enorme manifestación, esta manifestación multitudinaria a la que se sumaron muchas otras fuerzas que deseaban que los trabajadores no vivieran en esas condiciones de miseria. Y eh, los que se oponen a la manifestación, la novela empieza con una, eh, una mujer que va a poner una bomba, un anarquista que quiere poner una bomba para que no haya manifestación porque le parece indigno que vayan a pedirle al padrecito eh, que tenga compasión de los trabajadores. Ella lo que quiere es justicia para los trabajadores. Su, su, su bomba falla, la manifestación sí se realiza y el SAD, en lugar de recibirlos y oírlos, manda a sus tropas y asesina a muchos manifestantes. Esto, digamos, es en, en, en ese marco, en ese sí. momento de la historia, ocurre la aparición del manuscrito. Y ya cuando va el zar, el, un enviado del zar, a recoger la pintura de Ana Karenina, que han decidido sí darle al zar, no les queda de otra, entre otras, eh, eh, aparece y lo vemos adentro de la novela
1: Muy bien, pues permíteme hacer un comentario. Es, vaya contexto en que se, en que se mueve esta, esta historia. Y además, bueno, muchas veces, siempre, para escribir un libro, y bueno, este nos explicas esta historia o lo que escribe Ana Karenina, pues bueno, traer a la actualidad todas esas historias, hay que leer mucho también para poder escribir y para poder poner en un contexto la historia, así que pues yo creo como tú bien lo explicas, eh, contiene pues estos pasajes y esta historia que podemos leer en el, diario, en el libro de Ana, que es también como un poco un diario tal vez, ¿no?
7: Bueno, eh, son los varios personajes en que sí. vemos esta historia ocurrir, en realidad el diario diario lo pensaría yo, pero vemos eh, a, a Clementina, la anarquista, conocemos a una variedad de personajes que sí son de ficción mía, de ficción sí. de Bollosa. visitamos a un par de personajes que fueron de Tolstoy niños, pero que ahora ya tres décadas después son diferentes y visitamos personajes históricos, todos fundidos adentro de esa... Esa maquinaria que es una novela, porque una novela siempre funde realidad y ficción para poder existir, no hay novela que no tenga una referencia. Y esta, en su caso, pues tiene la referencia del estallido de la Revolución Rusa. Claro que tuve que leer mucho para encontrarle, un, para entender y para saber dónde la iba yo a situar la novela. Los personajes. Pero, sí, los personajes y todo, pero la verdad, ¿qué es la vida si uno no lee mucho? ¿Qué es la vida si uno no se hace preguntas acerca del pasado? ¿Qué es la vida si uno no lee novelas, lee poemas? La vida se vuelve mucho menos, el músculo de la imaginación se alecarga y las cosas no están para que tengamos gente alecargada del músculo de la imaginación. Las cosas están que arden y que trompen.
1: Así es, así es Carmen. Bueno, ayer fíjate que en el homenaje que le hacían a Miguel León Portilla, él decía que México es un, es un país de libros, pero se hacía la pregunta, ¿es un país de lectores? Y ahí eh, queda.
7: La pregunta queda, México es un país magnífico, y, por desgracia, lo han intentado enterrar abajo de capas de, de, de cenizas, de cenizas de esa fantasía espantosa de nuestro siglo que es que lo único que importa es el dinero y el éxito. El personaje perfecto creado por esta visión de dinero y de éxito es el señor Trump, porque entonces no hay respeto por el otro y no hay sentido de la vida, ¿no? Eh, y el país le ha caído, la ha la, la estallado encima ese volcán de la avaricia y de esos valores contemporáneos que son temibles es muy, muy, eh, muy terrible y abajo de esa capa ...si sí es cierto que este es un país de libros... ...abajo de esta capa tenemos a Vasconcelos... ...que hizo de nuestro país un país de lectores... ...y yo creo que una pequeña sacudidita... ...volvemos a tener nuestro país como lo que somos... ...y esto lo ve uno con toda claridad en esta feria... ...como un pasar, un, nada más pasar la mano... ...y aparece esta vitalidad y esta, esta dulzura... ...extraordinaria en México...
1: ...pues qué bien, describes lo que es esta feria Carmen... ...bueno pues hoy presentas tu libro a las 8 de la noche, en el Salón 5, en la Planta Baja, aquí en la Expo Guadalajara, y presenta además Laura Restrepo.
7: Eh, va a estar mi padre, espero, espero que nos acompañen, ¿Sí? que quieran estar con nosotros hoy a las 8 de la noche. Claro que sí, gracias. pues
1: muchas gracias por acompañarnos gracias. aquí en Radio UNAM, Carmen Bollosa
0: Prisma RU, en la FIL Guadalajara 2016.
8: Conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Vamos
1: a platicar ahora con Dulce García, que también ha estado en varias coberturas, junto con todo el equipo de Prisma RU, que, bueno, no nos damos abasto, aunque somos varios, no nos damos abasto con tanta información. Dulce, adelante.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, y también con tanta gente que hay por acá. Bueno, pues les cuento que hoy asistimos al Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, en donde los caricaturistas hablaron de la importancia de esta propuesta editorial que llama de sobremanera la atención de los jóvenes y que muchas veces son su puerta de entrada hacia la lectura de grandes obras literarias. En el encuentro estuvo presente Delgado, él es creador de la historieta Ultrapato y habló a los asistentes sobre las dificultades que se enfrentan para tener un cómic propio. Vamos a escuchar sus palabras.
10: No, no había
11: una universidad, o, o cursos, o, o internet siquiera para, para hacer y publicarla. ¿no? Yo lo que se puede hacer mi propia revista y venderla en donde pudiera. La vendía en papelerías la vendía en, en la tienda de la esquina, y así fue,
12: así fui, fui, sac, fui sacándolo. Me tardé mucho en hacer esa, esa revista,
3: pero eso me enseñó muchas cosas, me enseñó a, a ser profesional.
9: Y bueno, por su parte el ilustrador Lord Wilhelm eh, habló del cómic en su país natal que es Venezuela. Vamos a escucharlo.
3: A nivel de industria casi no existe una industria de cómic en Venezuela, ¿sí? es muy muy limitado. Y aunque quiero esquivar el tema político, no, no, lamentablemente no hay mucho, o sea, tengo que mencionarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa con Jaimito? Jaimito fue un cómic que duró 30 números. En esos 30 números se hizo muy famoso en Venezuela, tanto que incluso se llegaron a hacer propuestas de videojuegos, se llegaron a hacer propuestas de películas, ¿sí? se llegaron a hacer propuestas incluso de una serie de televisión. Lamentablemente, la situación del país se complicó muchísimo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jaimito salía, los costos de producción, en el tiempo en que ellos tardaban en recuperar la inversión, eh, para cuando lo recuperaban, la inflación era tan grande que perdían dinero.
9: Y finalmente Bachán, caricaturista mexicano dijo que una de las dificultades que también se atraviesa, atraviesa el cómic es que se le confunde con un género y no se lo toma como un lenguaje propio. Aquí sus palabras.
10: Creo que ahorita estamos en una etapa en la que se está confundiendo el cómic, se le está llamando cómic a un género cuando es realmente un lenguaje. El género es eh, superhéroes, es la imagen, la idea del tipo, lo que ves en las películas, pero lo que están viendo son películas, lo que son fans realmente es de… Cine de acción con efectos especiales, eso no es cómic, el cómic es lenguajes, imágenes estáticas en papel, uno tras otro en secuencia.
9: Los expertos finalmente dijeron que las nuevas formas de comunicación como son las redes sociales pueden ayudar a que el cómic tenga una mayor publicación y distribución, a pesar de que también tienen que enfrentarse a obstáculos como pues, políticos y económicos, ya lo sabemos por la censura. ¿no? Pues es la información que tenemos acerca de este encuentro. Regresamos con mi compañera Diana.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
5: Un programa con visión
8: universitaria
5: para el mundo.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Melomanía y Prisma RU. Mi nombre es Andrea Chamizo, soy compositora... ...y quiero invitarlos al concierto que se llevará a cabo... ...el próximo jueves 8 de diciembre a las 7 de la noche... ...en la Sala Manuel M. Ponce, en el Palacio de Bellas Artes... ...del ensamble Cepro Music, que dirige José Luis Castillo... ...es el último concierto del año. Son puras obras de mujeres compositoras. Se interpretará a Marisol Jiménez... Kaya Chernovin, Lisa Lim, Annali Sánchez, Georgina Derbez y una obra mía, se llama Paradoja, va a ser estreno en México. La nombré así pues con distintos procesos composicionales un mismo material pasa de ser ...disonante y con una textura compleja... ...a convertirse en una melodía con acompañamiento... ...bastante convencional... ...ahí está la paradoja, como un mismo material... ...dependiendo de cómo se trate... ...puede resultar en dos cosas completamente opuestas... ...es para quinteto de cuerdas... ...flauta oboe clarinete, fagot... ...trompeta, corno, trombón... ...piano y percusión... ...acompáñenos el próximo jueves 8 de diciembre... Al concierto de fin de temporada del de Cepro Music, un programa muy interesante. Nos dará mucho gusto verlos por ahí. Gracias.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016.
1: Continuamos aquí en Prisma RU transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 y todo esto que hemos platicado a lo largo de, estas, de estos días pues es todo lo que podemos ver, pero los números, el éxito, el, un poco el sentir de lo que ha sido también esta feria. Pues lo trae su directora Marisol Schultz, directora de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bienvenida, Marisol.
14: Eh, un placer estar ante los micrófonos de Radio Una, muchas gracias.
1: Cuéntanos un poco tus impresiones, lo que hemos podido también ver a lo largo de estos días en la feria que ya está próxima a terminar, este fin de semana.
14: Bueno, a mí me habían dicho que está próxima a terminar, pero nos quedan tres días de nueve, así que todavía tenemos un rato largo. Oye, y
1: además viendo el programa, pues es sí. demasiado.
14: Todavía tenemos tres días muy intensos, muy intensivos. Eh, nosotros damos el corte final de números el domingo. Es imposible darlo antes porque, como estamos viendo, la afluencia es impresionante. Tenemos gente por todos lados, los pasillos están abarrotados, los stands están abarrotados. Los salones de presentación tienen cupo lleno permanentemente. Eh, de manera muy subjetiva yo podría decir que la feria está siendo un éxito. Los números como tal no los tenemos. Y no me permitiría hacer una suposición porque estaría completamente basada en una irrealidad en la medida en que hoy tenemos nuestra venta nocturna. Hoy la sierra, se cierra la feria a las 11 de la noche 11, sí. y convoca a mucha gente que también viene, independientemente de todos los estudiantes que estamos viendo que vienen con sus escuelas, hay mucha gente que se espera a venir a comprar libros justo con esta venta nocturna de 9 a 11 de la noche.
1: Así que aprovechen esta venta nocturna de libros para que se surtan de aquí a, hasta el siguiente año. Y bueno, eh, Marisol, nos decías, bueno, todavía no tienen toda esta numerología, pero yo creo que viendo se da uno cuenta del éxito que ha tenido esta... Esta feria y además bueno han venido escuelas, han venido muchos jóvenes, niños. Hablábamos de los espacios que hay y bueno, llegar al 30, a la 30 edición de esta feria es sin duda también muy importante y creo que llega en un momento muy importante por todo lo que está pasando en cuanto a las editoriales, autores. La gente sigue escribiendo y también los autores siguen escribiendo, pero la gente también eh, pues lee. Y este es un espacio que debemos de privilegiar para eso, para fomentar también la lectura.
14: Sí, lo más noble de la feria es que lo que nos convoca es el libro. Lo que nos convoca es el interés por aprender, por leer, por divertirnos. Lo que tiene aquí a la gente es justamente eh, el motivo, es un motivo también de pasársela bien, pero de, de, tener, de, de quedarse con algo. Aquí estamos sembrando muchas semillas en toda esta población juvenil que nos rodea y que vienen a ver qué, qué les interesa, qué autor les puede decir algo más a encontrar nuevos autores, a encontrar nuevos libros. Está la cantidad de títulos que tenemos en exposición y venta, que yo me atrevo a decir que hay un libro para cualquier persona del público que nos esté visitando, que seguro encuentran un libro que les interese, por un lado. Por otro lado, bueno, los autores tenemos un programa de lo más amplio, más de 650 presentaciones, con autores provenientes de 44 países, eh, obviamente con América Latina como centro de todo por ser el invitado de honor o la invitada de honor. Eh, pues es una verdadera fiesta del libro y de la lectura, es un gran festival cultural y eso nos complace mucho.
1: Oye, decías hace un momento, sí... Eh, ¿se... Ya faltan pocos días, pero hay muchas actividades. Justamente, háblame un poquito también de los programas. Hay muchas cosas al mismo tiempo que se empalman, pero todas están llenas. Esto habla de que de toda la diversidad que hay también de del público, que puede darse cita en un mismo lugar y, bueno, eligiendo lo que más lo que le más les guste.
14: Sí, es imposible, eh, pero esto ha sido casi que desde los orígenes, conforme se fue consolidando la FENIA, pues tenemos más de 18 salones simultáneos trabajando al mismo tiempo eh, títulos de muy diversa índole con distintos géneros y cada una de las diferentes van a aquello que les interesa, me explico. Al mismo tiempo que tenemos un autor hablando con los jóvenes en el Foro Film, a lo mejor tenemos a un gran historiador presentando su libro, o a un economista como Lorenzo Meyer que está aquí enfrente de nosotros firmando su más reciente título, o autores de la talla de Pérez Reverte que estuvieron por aquí y que el lunes presentó un podcast y también presentó su libro. Ya tuvimos a, a Mario Vargas Llosa, ya tuvimos a nelida Piñón, ya tuvimos la presencia eh, maravillosa de Lenita Poniatowska. Es difícil seleccionar en el monto en este universo tan amplio, tan diverso y tan rico de autores, seleccionar algunos. Pero ya ha ocurrido mucho, pero seguirá ocurriendo. Todo esto, quedamos de los nueve días de la feria nos quedan tres, como digo.
1: Así es, autores, periodistas, ensayistas, poetas, historiadores, dramaturgos, músicos, de todo se puede encontrar. Ese es ese es también lo, lo mágico de la, de la propia feria y del espacio.
14: Sí, y en 44 idiomas diferentes, aunque el énfasis está en el español, en el área internacional de la feria tenemos la exposición. Una muy bella área, por cierto. una área maravillosa, maravillosa con unos tan preciosos. Tenemos desde Alemania, Italia, todos los países de América Latina, Bolivia, está representado Argentina por su Cámara de la Industria Editorial, está la Federación de Gremios de España, la Cámara de la Industria Editorial chilena, peruana, boliviana, uruguaya, colombiana, etcétera, etcétera. Además de pueblos hermanos, tenemos países tan remotos como Taiwán, como Corea, como Japón, como la India, representados aquí en la FIL. Y eso nos llena de satisfacción y de orgullo, porque es una verdadera feria internacional y el público así lo vive.
1: Muy bien. Bueno, pues Marisol Schultz, ha sido un placer platicar contigo y que nos, nos platiques también un poco de lo que es esta feria. Yo creo que los números, los números son un poco representativos de lo que será esta feria, pero yo creo que viéndola y paseando por sus pasillos nos damos cuenta del rotundo éxito.
14: Te agradezco mucho. Yo sí creo que quienes están aquí están viviendo una experiencia única. Quienes todavía puedan venir, los invitamos y los, eh, los vamos a saludar con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
14: Gracias a ustedes. Seca.
0: Prisma RU en la Fil Guadalajara
11: 2016 Hola amigos de Melomanía y de Prisma RU, soy Héctor Infanzón, soy y compositor y quiero enviarles antes que nada un saludo y una cordial invitación para el concierto de mañana, sábado y domingo que se llevará a cabo en la Sala del Zagualcoyot con la OFUNAM. Estaré estrenando mi concierto para el gráfono y orquesta, ...Cardo Gallardo como solista. Es privilegio de tocar una de las orquestas más importantes de este país y quiero obtenerle esta cordial invitación, ya que estamos muy, muy contentos de hacer por primera vez un concierto de vibráfono y orquesta en México que concebí gracias a que tengo la sonoridad del vibráfono impregnada desde mi infancia. Realmente es mi primer instrumento que yo toqué. Jugaba con él, un vibráfono que había en casa. a mi papá practicando en su vibráfono. Todas esas sonoridades que escuchaba yo mientras él practicaba, él improvisaba, hacía triambulaciones sonoras a través del vibráfono y es un instrumento que me tiene unos recuerdos muy, muy gratos, muy nostálgicos. Ahí cuando vivía yo en el centro, en, en San Juan de Letrán, toda la sonoridad del vibráfono y escuchar la calle y escuchar toda esta sonoridad, se me impregnó tanto que bueno, empecé a tocarlo de chico y se me quedó esta sonoridad que trato de emplear en el concierto es un divertimento propiamente, tres movimientos en uno solo, están ligados los tres, es un divertimento para vibrafono y orquesta y realmente estoy muy, muy, muy contento que se lleve a cabo este tres a las ocho de la noche en la sala de Zabalcóyot, cuatro también en la sala de Zabalcóyot a las doce del día y espero verlos por allá.
1: Continuamos, tengo en mis manos ahora un, una novela con sello UNAM, y está aquí conmigo su autor, Gibran Valle Alarcón, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos, Gibran. Corazón sicario, a veces el amor se encuentra en los lugares más oscuros. Es la historia de Víctor, un joven que pues eh, teniendo una vida, un contexto muy difícil, pues encontró su vida como sicario. Cuéntanos un poco. Eh, ¿Cómo es que escribes esta, esta novela? Además, déjame decir, premio de novela juvenil 2016, Universo de Letras.
3: Bueno, pues esta historia comenzó como un cuento. Era más compacta, era un cuento de ocho cuartillas y eh, fue un ejercicio que hice para una clase. Y me gustó tanto que decidí volver la novela. Entonces empecé a trabajar en eso en 2014, hasta poquito antes de que, de que cerrara la convocatoria del premio. Eh, de hecho, fue el, llegué el último día de la convocatoria a, a Planeta y dejé el manuscrito. Y no fui el único, además, ¿no? O sea, ese día llegaron un montón. Entonces, pues, así fue como, como surgió. Primero fue un cuento y después se convirtió en una novela.
1: Además, muy joven, Gibran. ¿Cuántos años tienes? 25 25 años. Bueno, platícame ahora un poco. Esta, eh, esta novela, y situándose con el, el personaje principal, pues no me... Me remitió a pensar también en esas historias que suceden en la vida real, donde cada vez jóvenes, más, joven, cada vez más jóvenes se enfilan en el narcotráfico y tienen un contexto difícil también que enfrentar y muchas veces pues habrá que entender también esa parte, habrá que contextualizar cómo es que llegan a, a ese lugar, cómo es que... Eh, pues se te ocurre esa novela también, me imagino, pues muy interesado tú en el entorno, lo que pasa en nuestro país, como noticias, el narcotráfico, sí. todo este tema de las drogas, las armas.
3: Sí, pues eh, finalmente creo que es algo que todos vemos a diario, ¿no? Entonces eh, a mí me surgía la inquietud, yo conozco muchas historias, eh, por ejemplo, de Colombia y así... Eh, y también historias que se ubican aquí en México pero que no han sido escritas por mexicanos, entonces creo que a los escritores mexicanos nos hace todavía falta hablar mucho sobre esto, sobre el momento que estamos viviendo de la violencia y que no, eh, no es un tema trillado, o sea, todavía hace falta mucho por decir. Y finalmente todo esto que vemos a diario, eh, a mí me tocó, y todos lo vivimos, pero por lo menos yo no sé por qué, me lo tomo muy personal, el que haya visto cómo el país, eh, no, en el país nos estalló la violencia en la cara, ¿no? O sea, de repente, mientras hace unos, unos años, cuando yo era niño, podíamos ir muy felizmente a vacacionar a Acapulco, y ahora ir a Acapulco es como ir a Bagdad, no sé, algo así. Entonces, pues, es difícil y es un tema que, se, que debía de ser plasmado, y además creo que era un tema que le faltaba a la literatura juvenil, ¿no? Ya hemos leído mucho sobre vampiros, hombres lobo, magos, temas medievales, que aparte es una literatura que a mí me encanta, yo crecí leyendo eso, yo crecí leyendo Harry Potter, pero también nos hace falta algo que nos confronte con la realidad, que no nos haga olvidarnos de que eh, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, están pasando cosas muy desafortunadas.
1: Así es, dices, nos estalló la violencia en la cara, es un contexto en el que muchos, muchos mexicanos se enfrentan, si nos vamos a lugares como en el norte, por ejemplo, Tamaulipas, en... no, no quiero mencionar todos los estados que pueden estar eh, pues incluidos en toda esta lista y además ciudades, no, no podemos hablar quizás de un estado completo, pero sí de lugares donde se han conocido historias quizás muy parecidas a tu personaje y yo creo que pues justamente como joven eh, decías, hay muchas novelas que se escriben de tal o cual cosa a mí me interesa esto, creo que es parte de la realidad aunque es una novela, es una ficción es ficción, pero sí. pues finalmente refleja también ese sentir tuyo que además, bueno, pues tú te informas todos los días, sabes qué pasa, te preocupa tu país a final de cuentas.
3: Sí, claro o sea, aunque a veces no querramos verlo en realidad, sí estamos así eh, pues siendo testigos de este, de este cambio tan, tan desafortunado que ha tenido el país desde hace algunos años y eh, no solamente es el tema de la novela, ¿no? La novela tiene muchas cosas, también tiene una historia de amor, una historia de amor complicada, eh, diferente y otros temas más, ¿no? Finalmente Víctor es un personaje que podría decir generacional, es un es un, sí. es un chico que nació en los 90 y que pues eh, nos narra cómo pasó de la niñez a la adolescencia y todo eso que conllevaba, ¿no? De cualquier noventero. A
1: los 16 años ya estaba inmiscuido en todo un mundo que
3: sí, ya a los 16 es cuando. que es
1: violento y que es muy sí, fuerte. es
3: cuando conoce a, a Sebastián y finalmente decide irse con él
1: así es, es una historia como bien dices también una historia de amor que nos va mostrando también muchas cosas de lo que de lo que están hechas las personas de lo que está hecho eh, un personaje como, como el caso de Víctor
3: Claro, sí, aparte es, es como vivirlo, ¿no? porque nos está narrando en primera persona y no solamente nos está narrando, sino que el, lo que yo puse ahí es, es que estamos dentro de la mente de Víctor, ¿no? Entonces, estamos viendo con sus ojos, estamos caminando en sus, en sus zapatos, estamos sintiendo lo que siente, eh, es, es algo que te hace estar ahí.
1: ¿Es su primera novela?
3: Es la primera publicada y la segunda que escribo.
1: Muy bien. Bueno, y seguramente seguirán otras porque ya vimos tu talento y, bueno, yo decía no por nada este premio de la novela juvenil Universo de Letras 2016. Pues felicidades, Gibran, por tu novela, por estar aquí, por el premio y que sigas escribiendo.
3: Sí, claro que sí.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí con nosotros, Gibran Valle
5: Alarcón. Prisma RU programa con visión universitaria Un para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Bien, pues continuamos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Hoy en nuestro último día de transmisión aquí y se encuentra conmigo Tamara Quirós, que también ha estado en coberturas diversas en estos días que hemos estado aquí. Cuéntanos de lo que has estado descubriendo, Tamara, y de tu
8: última cobertura. Así es, Yanira. El séptimo día de esta Feria Internacional del Libro, realmente no la terminas, eh, el tiempo apremia, como bien dicen, y sí, ayer eh, fui a cubrir un evento de Benito Taibo y también Gonzalo Celorio, donde, donde hablaban del de legado literario de Gabriel García Márquez, que fue el motivo de este encuentro entre los escritores, Gonzalo Celorio y Benito Taide. En una mesa para Gabo, así se llamó la conferencia, platicaron de las anécdotas y el significado del Premio Nobel de Literatura en América Latina. ¿Te parece si escuchamos un audio?
15: Efectivamente creo que no se podría entender la celebración de la Feria internacional del libro de Guadalajara dedicada a América Latina sin la presencia Gabriel García Márquez, que como bien dice Benito, tuvo América Latina por su casa, y no nada más por su casa, sino por objeto de su gran eh, creación literaria. Leí por primera vez 100 Años de Soledad, en un libro de cubierta azul, en la que una carabela colombina sin ningún sustento de agua y sin ningún impulso de viento se adentraba en las exuberancias de las selvas amazónicas. En contraste con esa tapa de espejismos tropicales, la página legal era tan desértica que ni siquiera advertía que se trataba de la primera edición de la obra, como si los editores no hubieran previsto que la novela, con un poco de suerte, podría alcanzar la gloria de la reimpresión.
8: Esa voz llena de, de razón era la, de, la del escritor Gonzalo Celorio y también crítico literario, quien hizo una analogía de la obra Cien Años de Soledad y el amor en los tiempos del cólera. Escuchemos.
15: Gracias a Cien Años de Soledad, América Latina ...por fin cuenta con su propia Biblia... ...en la que se relata nuestra historia... ...desde el Génesis hasta el Apocalipsis... ...con sus éxodos y sus plagas... ...sus maldiciones y sus esperanzas... ...sus transformaciones y sus recurrencias... ...cuenta con su Popol Vuh... ...mestizo y continental... ...cuenta en fin con su Quijote... ...porque, como ocurre en la obra Cervantina... ...el retrato de la realidad es más preciso, más incisivo, más veraz, en la medida en que más generosos son los atributos de la imaginación del que la mira. No deja de ser muy interesante que el amor en los tiempos del cólera, en donde solamente ocurre una historia, ocupe más páginas que en Cien Años de Soledad, donde se concentran muchísimas historias. Bueno, pues creo que a García Márquez no le parecía descabellado que yo estableciera esta comparación y creo efectivamente que 100 años de soledad es a la Ilíada lo que el amor en los tiempos del cólera es a la odisea y estamos hablando de la Ilíada y de la odisea, es decir, tenemos en nuestro propio patrimonio literario latinoamericano nuestra Ilíada y nuestra odisea, no
8: es poca cosa. Exactamente, como bien lo dice, no es poca cosa, es una excelente analogía a lo que, lo que hizo en esta conferencia magistral, eh, Gonzalo Solorio. Por su parte, Benito Taibo comentó la importancia que tuvo Márquez en su carrera.
16: Mi carrera, quiero decir, yo empecé, yo un día decidí que quería ser periodista. Y esa certeza del periodismo venía por tres días. La primera era mi padre, que era periodista, entonces, por lo tanto, igual que en los, que en los oficios medievales, que se daban de, de padre a hijo, porque había que seguir con la, con la... No era la tradición, era justamente la defensa del oficio como, como algo importante, como, como, como muestra de... Uh, plenitud, pues Fue por papá, pero hay Otros dos elementos indispensables que, que, me, que estuvieron Ahí siempre presentes, uno de ellos Fue Truman Capote Y el otro fue Gabriel García Márquez ¿Por qué? Por algo importantísimo Porque entre esos dos señores Demostraron que el periodismo No es un hijo bastardo de la literatura porque todo mundo pensaba que el periodismo era un hijo bastardo en la literatura. Ahora, hace dos años, acaban de premiar desde Plan Alexievich, la, por fin la Academia Sueca se dio cuenta que no es un hijo bastardo en la literatura, sino que es un género literario de altísimos vuelos, pero <coughs> vieron mal, porque ya, ya lo deberían haber sabido, están ahí todos los textos periodísticos de Gabo, y por supuesto, y yo insisto, Truman Capote.
8: De Yanira ya lo escuchamos. En esta charla que fue también una, una parte de compartir esa experiencia y ese legado cultural que, que nos deja Gabriel García Márquez como una referencia literaria latinoamericana e internacional. Eh, mencionaba, tuvo a muy bien mencionar Benito Taibo que realmente eh, ¿Cómo, ¿Cómo le decimos Gabo, no? Esa cercanía, esa hermandad, esa familiaridad con el que nos identificamos también con Gabriel García Márquez, ¿no? Él mencionaba, ¿por qué no le decimos Tabo? O porque, bueno, eh, mencionaba varios autores, eh, a Pablo Neruda, por ejemplo, ¿por qué no le decimos Pablito? No, o sea, es Pablo Neruda. Y Gabriel García Márquez es Gabo, nuestro Gabo, con sus mariposas amarillas, con esos 100 años de soledad y con toda la obra maestra que nos deja como un legado que nos damos cuenta que, bueno, en este tipo de eventos nos muestra que su legado cultural está presente aún después de la muerte. Ese es el legado, la trascendencia de Gabriel García Márquez. Así es, es como, ¿cómo te dicen de cariño, no? Ese cariño que se ha ganado en todo el mundo
1: y sobre todo, pues, de sus más cercanos amigos o gente que conoció que tuvo la oportunidad de compartir no solamente el hecho de leer un libro suyo, sino también el de compartir un poco de su forma de ser de, de, de Gabriel García Márquez.
8: Claro, eh, en esta reunión estuvo también Gonzalo Márquez, uno de los hijos de Gabriel García Márquez. Estuvo presente, eh, bueno, él eh, también con, esa, con ese ímpetu ¿no? literario, el cineasta, entonces... De verdad fue una reunión que yo creo que aquellos que nos están escuchando y los que nos están viendo por streaming es una oportunidad de no perderse este tipo de encuentros. De verdad, se pueden, pueden conocer mucho, pueden aprender, um, a veces no hay esa posibilidad de trasladarse a lo mejor hasta acá a Guadalajara, pero hay otras ferias internacionales de libro como la de minería que próximamente se va a dar. Entonces pueden darse la oportunidad de acudir a estas ferias, sobre todo conocer a los autores de cerca o a los amigos que estuvieron con ellos, como bien lo mencionabas.
1: Así es, eh, Tamara, y además, bueno, el programa, si lo vemos, todavía resta hoy viernes, hay muchas actividades por la tarde, sábado, domingo, y... Pues sí, es imposible cubrir todo, es imposible asistir a todas, pero quienes nos están escuchando en otras, en otros lugares que no sea Guadalajara precisamente y que no puedan acudir, lo que le podemos decir es que se meta a la página, vea las presentaciones de los libros y quizás le interese alguno y ya publicada esta obra, pues pueda conseguirlo pues no solamente aquí, en cualquier librería, para eso están las librerías en todo, en todo el país y todos estos espacios que sirven para ir y darse una vuelta. Yo creo que son pequeñas
8: ferias todas esas librerías, que hay en el país. De hecho, no vamos muy lejos. Podemos tener nuestro propio museo, podemos tener nuestra propia librería en casa, precisamente con esta tecnología, la forma, eh, la, la digitalización y esta forma de acercarnos a, a un mundo globalizado. Bueno, también nos puede dar esa oportunidad de leer algún libro de forma digital. En, en esta conferencia eh, que les estoy comentando. Eh, hubo algo mágico, una joya que nos, nos mostró Gonzalo Celorio, que era la, primer, eh, la primera edición de 100 años de soledad autografiada por el mismísimo... García Márquez. De puño y letra. De puño y letra, una letra bellísima para mi gusto y que, por cierto, se los vamos a compartir esa foto en nuestras redes sociales para que tengan esa oportunidad de, de ver lo que nosotros vimos y qué es lo que estamos haciendo ahorita ¿no? en, en esta feria, tratar de transmitirles un poquito de lo que nos, nuestros ojos están viendo, de lo que estamos aprendiendo, conociendo también, porque Nunca es tarde para conocer más. Así es, toda una aventura pasearse por esta Feria Internacional del
1: Libro de Guadalajara, pasearse en ese sentido de conocer, ¿no? porque cuando vas y paseas conoces y te detienes a ver este stand, te detienes a ver el otro, te detienes a ver todo lo que, lo que ofrece este hermoso lugar espacios también espacios lúdicos para los niños para los jóvenes que uh -huh. vemos por aquí estamos
8: rodeados de escuelas no sé si se alcanza claro. a ver a través de nuestro canal de YouTube de Radio Nam pero bueno mucha gente que algo que a lo joven. mejor no hemos mencionado para los que nos están escuchando en esta feria algo bien bonito bueno que me gustó mucho es que se divide por calles Avenida Poetas Avenida cuentistas ensayistas y de hecho también hay una ahora que lo mencionas a, a los niños hay un área específica, bueno, dedicada a la literatura infantil, donde pueden jugar, eh, hay espacios donde pueden sentarse a, a leer un libro, a disfrutar de las ilustraciones de los libros, que es realmente lo que traen eh, este tipo de ediciones. O bien, eh, en, dentro del programa del día de hoy, les voy a presentar eh, más al ratito una entrevista con la pintora Rocío, Rocío Caballero. Quién va a tener un un, bueno, una suerte de performance en esta feria a las 8 de la noche donde sus pinturas se van a salir para ser testigos fieles de lo que está sucediendo en este encuentro multicultural. Muy bien, pues muchas gracias eh, Tamara. Y justamente ti, aquí enfrente también
1: tenemos un espacio muy bonito donde la gente puede entrar, descansar, leer o hacer lo que quiera. Bueno, pues gracias es. que nos están escuchando. Ya tenemos por aquí a... A Alberto Chimal en un momento más, está por aquí Pepe Gordon y bueno, pues ya estaremos platicando eh, con, con ellos y llevándoles un poco más de lo que es esta feria. Gracias Tamara, claro, buenas tardes. Claro, con nosotros, muy buenas tardes. Bueno, vamos ahora a irnos a corte, no sin antes decirles que nos escuchan por el 96.1 de FM Radio UNAM desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 y estamos transmitiendo también a través también de nuestro canal de YouTube Prisma RU. Gracias por estar con nosotros y continuamos, vamos a hacer un corte y seguimos con más información.
17: Hagamos comunidad. Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal. Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
2: Estrella, y luna.
0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
17: ...de laboratorio... ...plumas de pollo creativo... <risa>
2: mm,
17: ...medio litro de carcajadas...
0: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
17: ¡Papus, papus! ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus!
5: Prisma RU Con
1: Deyanira Morán Bien, estamos de regreso en Prisma RU y ya llegamos a nuestra primera hora, vamos a ir a un resumen allá con nuestros compañeros en la Ciudad de México, que nos tienen un resumen de esta primera hora, les mandamos muchos saludos y también siempre trabajadores y muy pendientes de la emisión Adelante, ¿quién está por allá?
19: Buenas tardes hasta Guadalajara, Adelante Adelante en estos micrófonos para presentar su más reciente obra, El libro de Ana, la entrañable heroína del escritor ruso León Tolstoy. Boullosa escribe sobre un libro perdido y propone una aventura del lenguaje y la imaginación en una novela que también refleja tiempos violentos y turbulentos de nuestro presente, aunque se refieran al pasado. La escritora refirió que en esta novela se reúnen acontecimientos y figuras históricas, así como personajes literarios en un ámbito real y cotidiano.
7: La novela empieza con una, eh, una mujer que va a poner una bomba, una anarquista que quiere poner una bomba para que no haya manifestación, porque le parece indigno que vayan a pedirle al padrecito eh, que tenga compasión de los trabajadores. Ella lo que quiere es justicia para los trabajadores.
19: También nos acompañó Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro, quien invitó a la venta nocturna que se realizará el día de hoy. Además se congratuló de que los jóvenes se estén interesando cada vez más en la lectura. Schulz destacó la presencia de autores famosos como Mario Vargas Llosa y de las diferentes delegaciones que participan en el evento.
14: Lo que nos convoca es el interés por aprender, por leer, por divertirnos. Lo que tiene aquí a la gente es justamente eh, el motivo, es un motivo también de pasársela bien, pero de, de tener, de, de quedarse con algo. Aquí estamos sembrando muchas semillas en toda esta población juvenil que nos rodea y que vienen a ver qué, qué les interesa, qué autor les puede decir algo más, a encontrar nuevos autores, a encontrar nuevos libros. Está la cantidad de títulos que tenemos en exposición y venta que yo me atrevo a decir que hay un libro para cualquier persona del público que nos esté visitando que seguro encuentran un libro que les interese
19: El ganador de la primera edición del premio de novela juvenil Universo de las Letras Irving Gibran Valle Alarcón platicó acerca de su trabajo Corazón Sicario la historia de un joven adolescente A sus 25 años Irving narra cómo fue su acercamiento a las letras ...y sobre todo, ¿cómo decidió desarrollar esta obra?
3: Bueno, pues esta historia comenzó como un cuento... ...era más compacta, era un cuento de ocho cuartillas... Y eh, fue un ejercicio que hice para una clase. Y me gustó tanto que decidí volver la novela. Entonces empecé a trabajar en eso en 2014, hasta poquito antes de que, que cerrara la convocatoria del premio. Eh, de hecho, fue el, llegué el último día de la convocatoria a, a Planeta y dejé el manuscrito. Y no fui el único además, ¿no? O sea, ese día llegaron un montón. Entonces pues así fue como, como surgió. Primero fue un cuento y después se convirtió en una novela.
19: En la próxima hora conversaremos con la periodista Nabel Hernández y con Alberto Chimal. No le cambie, quédese con nosotros.
0: Prisma RU, en la FIL Guadalajara 2016.
1: Muy bien, pues muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez que nos tuvo el, el resumen de esta primera hora de Prisma RU. Y arrancamos esta segunda hora, ni más ni menos que con Alberto Chimal. Él es narrador, dramaturgo, ensayista... Eh, Minificcionista mexicano, nació él es de Toluca, estado de México. Es también, eh, pues ganó el premio Becarios del Centro Toluqueño de Escritores y ha venido, ha tenido una agenda llena en el marco de esta Feria Internacional de Libro Guadalajara 2016. Antes que otra cosa, Alberto Chimal, te doy la bienvenida y un gusto estar aquí contigo.
20: Al contrario, muchas gracias por recibirme.
1: Ah, en un rato más vas a presentar la mesa La Realidad de lo Fantástico. Empezamos por ahí, es a las 4 de la tarde en el Salón 5, ¿verdad? Así es. Para quien quiera ir a, a, a escuchar a Alberto Chimal, que, que, que además eh, pues presentas la mesa y otros, eh, otros acompañantes. Pero cuéntanos de qué va esta, esta mesa La Realidad de lo Fantástico.
20: En esta mesa me toca moderar una conversación entre tres autoras eh, hispanoamericanas, este, Seguramente muchos eh, o, o varios de los, de los escuchas conocerán por ejemplo a Cecilia Eudave que es autora de Guadalajara o a Elia Barceló que tiene una larga carrera como autora de fantasía y ciencia ficción eh, y vamos a hablar acerca de eso justamente de cómo se eh, dan las obras de imaginación fantástica las que se inventan mundos más allá del que vemos cotidianamente en la literatura en español. Hay quienes dicen que la literatura en español no es muy propicia o muy hospitalaria a la imaginación, pero la verdad es que todo lo contrario, ¿no? desde los grandes figurones como Jorge Luis Borges, como Amparo Dávila, como Juan José Arreola, hasta eh, digamos, obras de, la, de las fundacionales del idioma español como el poema Primero Sueño de Sor Juana, sí tenemos una tradición importante de imaginación fantástica que se pregunta acerca de los límites de la realidad o de lo que entendemos por la realidad.
1: Muy bien, esa mesa, yo decía, esta es la que vas a presentar a las cuatro, pero ya has tenido también una serie de actividades, estuviste en Carta Mi yo Adolescente, Así las es. lecturas imperdibles para los jóvenes, y bueno, pues sabemos, América Latina ha sido la invitada de honor. Cuéntame ahora también de lo que has. Porque esa esa oportunidad de platicar también con el público, con muchos jóvenes, pues te acerca justamente a que tú conozcas también quién te lee, quién te escribe, quién recibe ese mensaje.
20: Tanto en esa actividad como en otra que hicimos ayer, que fue una de las galas del placer de la lectura, donde hablamos acerca de nuestros libros favoritos, eh, varios autores de cinco o seis países. Eh, realmente es muy, muy bonito, muy agradable poder tener ese contacto con, con el público, que es algo que no se suele dar cuando uno está escribiendo en solitario, no y luego mandando el libro o tratando de publicar el texto a ver quién lo lee. ¿no? Eh, algo que fue muy curioso... Eh, terminando la mesa de, de los adolescentes se me acercó una chica eh, para quejarse, porque yo había mencionado a un famoso eh, youtuber, al Rubius, que saca su libro y que ahora es muy famoso este, y ella eh, pensó que este chavo estaba aquí en la feria ¿Sí? este, le tuve que decir que no y ya se desengañó y me dijo que la estaba troleando eh, mm. habrá gente que se queje de, de la fama que tienen ahora los youtubers los, los chavos que se vuelven famosos a partir del video y luego son eh, captados o reclutados por las grandes editoriales, pero lo cierto es que eh, son una forma más, una forma nueva de contacto que tiene eh, el público joven con los libros, entonces eh, es un fenómeno al cual no hay que darle la espalda ni tampoco satanizarlo, al contrario, hay que tratar de, de entenderlo y tratar también de, de ver qué posibilidades hay en general para la difusión de la lectura por medio de estas tecnologías de ahora. Así es, creo que es un punto muy
1: importante Los jóvenes, ¿qué es lo que están buscando? Tenemos todo este fenómeno de los youtubers, de los booktubers Y bueno, yo ya un poco nos dices tu opinión Bueno, es parte de lo que hay también Estas nuevas tecnologías nos acercan Y bueno, en cuanto a los contenidos Pues sí, habrá a quien no le gusten Porque además se se pueden expresar como ellos quieran no es algo tan formal como lo puede ser por ejemplo eh, eh, en la televisión o otros medios de comunicación o no es eh, digamos no están haciendo no están haciendo precisamente un libro a través de esa de esas eh, pues de esas propuestas que hacen o de esas pláticas que tienen a través de YouTube por ejemplo
20: no pero eh, hay una gran variedad digamos ya dentro de esta especialidad de los booktubers hay una hay, de, hay canales de todo tipo hay algunos que no son muy buenos pero hay, hay otros que sí lo son que no solamente se dedican a la literatura etiquetada o vendida para jóvenes sino que amplían el, el panorama ¿no? este, como Abril G. Carrera que es la que ganó el concurso de Booktubers de este año del Fondo de Cultura Económica como Alejandra Arevalo del canal Sputnik como el canal Watch the Tefani como bueno, varios otros que hay que sí hacen una lectura más amplia hacen una lectura más rigurosa y logran comunicar el interés hacia los jóvenes de libros que van más allá de la última saga de moda o, del, o del último, eh, de la última celebridad de internet creo que esos canales aunque no sean necesariamente los más celebrados son los que a la larga van a resultar los más importantes los que dan de alguna forma este, justamente esta posibilidad de tener un panorama mayor, de no quedarse nada más como lo que los grandes consorcios editoriales ya etiquetaron que deben consumir los jóvenes.
1: Así es, sin duda no nos podemos cerrar a todo ese mundo que está y, y no podemos cerrar los ojos o tratar de no verlo porque va a seguir y se va a hacer más grande cada vez esto. Bueno, mencionabas también, eh, Alberto Chimal de algunos de los libros que compartieron algunos algunos autores que son sus favoritos, algunos que nos puedas compartir que se hayan mencionado el día de ayer
20: bueno, entre muchos otros se mencionó la obra de Edgar Allan Poe, que para mí y para varios más fue muy importante y es muy, muy significativa todavía ahora. Se mencionó el trabajo, por ejemplo, de un, de un autor estadounidense de origen ruso llamado Isaac Asimov, que fue un gran divulgador de la ciencia y también autor de, de historias de ciencia ficción. Cuando se le lee de joven a Asimov se le puede apreciar mucho y puede uno apasionarse mucho con sus narraciones, eh, gran cantidad de colegas, escritores que lo leyeron con gusto de chicos, después abominan de él porque dicen que era un pésimo escritor. Pero lo cierto es que eh, si uno lo lee en la época adecuada, sí produce un apasionamiento por las historias, por la ciencia, por la ficción en general. Y eso, eso creo que vale bastante. Yo mencionaba también como, como libros que para mí fueron significativos, Ficciones de Jorge Luis Borges, que es un, una gran... Eh, colección de relatos fantásticos o El Señor de los Anillos de Tolkien que es el abuelito de todas las sagas de aventuras de la actualidad ¿no? este, yo creo que algo muy importante eh, que hay que recordar es que ningún lector tiene exactamente el mismo trayecto o la misma historia de lectura que otro, cada quien va haciendo sus propios descubrimientos, cada quien va eh, encontrándose con aquello que le resulta significativo, así que en algunas ocasiones vale la pena escuchar los consejos de otras personas eh, ¿no? dejarse llevar por la guía de lectura de alguien más, pero también hay que estar abierto al descubrimiento, a encontrarse aquello que uno no esperaba y que de todas maneras puede afectarlo, puede conmoverlo, puede volverse parte de su vida. Creo que justamente para eso, entre otras cosas, sirve muy bien un espacio como este de la Feria del Libro, uh -huh. porque aquí están los libros, eh, los que conocemos y los que no, los que buscamos y los que no. Uh -huh. eh,
1: Sí, eso pasa cuando caminas por la feria. A veces, yo digo, de tanta gente y tantas miles de personas que hemos visto todos estos días, muchos vienen directamente con sus títulos, van y preguntan, estoy buscando ese libro, pero hay muchos otros que el libro los encuentra ellos. Porque paseándote y viendo tantos libros en los pasillos, pues tú encuentras títulos que a lo mejor no habías escuchado, autores que no habías escuchado, y que volteas en la contraportada y puedes leer y te, te envuelve y entonces te lo llevas. Eso es lo que pasa también mucho en las ferias.
20: Y eso no lo ofrecen, por ejemplo, los algoritmos para comprar libros en una tienda en línea, ¿no? que simplemente se quedan como con el recuerdo de lo que ya compró uno y le ofrecen sí. cosas dentro de ese mismo conjunto. Hay que tratar de salirse de ese conjunto, de la famosa zona de confort, porque ahí es donde se encuentran los grandes hallazgos.
1: Así es, y además, bueno, hay muchos autores también de, de actualidad. Alberto Chimal, conózcanlo, busquen su obra, léanla y además, bueno, más escritor, novelista, dramaturgo y muchas otras cosas más. Que te conozca la gente también.
20: Muchísimas gracias. Si gustan, eh, asómense a un canal de YouTube que estamos haciendo, ahora ya nos metimos también a... ¿Sí? YouTubear Ajá. mi esposa y yo, este, mi esposa la escritora Raquel Castro. Estamos en youtube.com, diagonal, Alberto y Raquel MX. Ahí hablamos de libros y de escritura.
1: Alberto Chimal, un gusto platicar contigo.
20: Al contrario, muchas gracias.
5: Gracias, buenas tardes. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: Prisma RU En la FIL Guadalajara 2016
8: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter Como Arroba Prisma RU Las
12: que estamos teniendo de ciencia y poesía. Muy bien
1: bueno, ya regresamos aquí y ahora estamos con mucho gusto también, vamos a platicar aquí bien puestos de conocer a, a Pepe Gordon, que además en, en estos días que hemos estado aquí lo he visto por los pasillos, conociendo, yendo de aquí para allá y por supuesto también ahí en su casa, Canal 22. Pepe Gordon, muchas bienvenido. Muchas gracias,
12: muchas gracias, de verdad. De gracias por estar aquí. Estar pues Pepe. Sí.
1: Pepe Gordon es un novelista, ensayista. Periodista cultural y bueno, lo conocen seguramente muchos también por su trabajo en el periodismo cultural y en Canal 22, donde tienes ahí tu participación, tu programa, que nos da mucho gusto verte. Gracias,
12: verte. igualmente.
1: Pues cuéntanos primero tus impresiones de esta feria, cómo la has visto, cómo has participado tú también en este importante evento donde podemos encontrar de todo lo que tenga que ver con las letras y una gran diversidad de, pues de textos, lo que puede encontrar en una feria, pero que tiene mucho significado llegar al número 30, por ejemplo, de esta. Sí, fila.
12: fíjate que es muy interesante porque estamos ante un semillero. Aquí hay ideas que silenciosamente están buscando a sus lectores, están circulando, encerradas en los libros, listas para vivir con fertilidad en nuestro intelecto, en nuestra imaginación. Y eso es lo que me parece interesante. Si, si pudiéramos de alguna manera ver las ideas que están circulando por aquí y, no la, y la potencialidad que tienen, si fueran luminosas las ideas, esto estaría más que iluminado, porque verdaderamente aquí estamos… Más que una
1: noche de estrellas. Más
12: que una noche de estrellas. Estamos hablando prácticamente de una galaxia de libros y de ideas. Y esto es algo que a mí me llama profundamente la atención, porque fíjate que cuando se habla de las galaxias, algunos calculan que hay galaxias que pueden tener más de 100 mil millones de estrellas. Y cuando se hacen estimaciones de las neuronas que tenemos en el cerebro, podríamos hablar de que hay estimaciones también, que plantean que hay más de 100 mil millones de neuronas Entonces estamos hablando de una especie de galaxia en el cerebro Y esta galaxia flota también en los varios cerebros que circulan Entonces estamos realmente ante todo un universo de imaginación, de inteligencia y creatividad En donde están presentes tal vez las soluciones para los problemas que vivimos Porque hoy en día que se habla tanto de muros y de fanatismos realmente la única forma de saltarnos esos muros lo que es realmente lo que tiene capacidad de brincar todos esos obstáculos es la imaginación de la ciencia de la educación y de la literatura y el arte y en este contexto estoy muy contento de decirles que eh, eh, con CONACYT sí. estamos presentando una nueva serie de cápsulas televisivas de tres, cuatro minutos que se llaman Mare Nostrum el universo de la ciencia y la poesía y estas están desarrolladas artísticamente por Luis Cabrera y realmente de lo que se trata es precisamente de conectar la ciencia y la poesía y es qué muy maravilla. interesante por qué lo estamos haciendo uh -huh. así detrás de esta idea está un descubrimiento fascinante que se ha hecho en neurociencias, de es, y es cómo creamos una idea, cómo creamos un concepto. El investigador de la Universidad de Leicester, Rodrigo Quian Quiroga, en un programa que hicimos en Oveja Eléctrica en Canal 22, nos contaba cómo se han descubierto lo que se llaman las neuronas relacionadas con conceptos, cuando entendemos algo, cuando tenemos una idea que reconoce a un actor o algún referente. Y en este caso, su, su, su investigación surgió de un paciente al que le exhibían imágenes de Jennifer Aniston, y cada vez que veía la imagen de Jennifer Aniston, se le encendía específicamente una neurona. Y si cambiabas las imágenes de Jennifer Aniston y estaban con otros vestidos, en otros contextos, siempre reconocía a la misma Jennifer Aniston y se prendía la misma neurona. Y esto nos habla de que tenemos entonces también una imagen que hace que tú me reconozcas y que yo te reconozca, porque estamos identificando un concepto de que exista la neurona de Maradona y de tantos otros referentes. Lo interesante es que también esto ocurre por asociación, es decir, en la misma neurona de Jennifer Aniston tenemos codificado por asociación las neuronas de los, los participantes en el elenco de la serie Friends, y esto habla de que para el tejido de la memoria se ha descubierto algo que ya sabíamos desde la antigüedad, que con la asociación es como se, se construye nuestra memoria y que por lo tanto no debemos de memorizar todo, sino entender los conceptos básicos que van de alguna suerte interrelacionando mundos y haciéndonos entender y comprender. Y utilizando esta idea, entonces lo que tratamos en esta serie de Mare Nostrum Ajá. es cómo podemos correlacionar ideas que son inéditas, cómo nos podemos abrir a lo inédito, porque cuando estamos hablando de Jennifer Aniston y de Maradona ya están en nuestra memoria, ya, ya son pero ¿cómo nos, cómo nos abrimos a las ondas gravitacionales, uh -huh. cómo nos abrimos al concepto de computación cuántica, cómo nos abrimos a relatos tan extraños como el Jardín de Senderos que se bifurcan de Borges, uh -huh. y justamente el primer ejercicio nos muestra a Borges en esta maravillosa historia del Jardín de Senderos que se bifurcan. y fenómenos muy extraños que ocurren también en la física moderna que al correlacionarlos tal vez empiezan a taladrar un nuevo concepto para tener ahora ya la neurona de Jorge Luis Borges, la neurona Imagínate. del jardín de senderos que se bifurcan y la neurona de la computación cuántica.
1: Muy bien, pues qué interesante, Pepe Gordon todo esto que nos platicas, la manera en que, en que nos, nos haces entender muchas cosas y bueno, ¿cuándo comenzarán estas cápsulas? Informativas mare la Informativas
12: primera, La primera ya la pueden observar en el stand de CONACIT aquí en la Feria Internacional de Hielo de Guadalajara. Y a partir de abril vamos a empezar con un programa de una serie de 12 primeras cápsulas, en donde vamos a tener, por ejemplo, ondas gravitacionales y vamos a hablar de Miguel Alcubierre, el, el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero junto también con Julio Cortázar, para identificar lo más útil que se puede captar en ciencia con lo más útil que se puede captar en literatura y empezar a troquelar nuevas ideas. Y lo interesante es que van a estar también disponibles en las redes sociales, en YouTube, en todos los canales públicos de televisión, en Canal 22, en TV UNAM, en todos los canales que quieran eh, mostrarlas. Muy y bien. también eh, a nivel de toda Iberoamérica van a estar presentes. Precisamente para despertar esta capacidad de asombro y de curiosidad y de circulación de ideas que es vital en este siglo XXI.
1: Maravilloso, pues muchas gracias Pepe Gordo, no, no, platicar no, contigo es un deleite, o más bien escucharte, y, y me quedo con eso que platicabas, en, estamos ahorita sumergidos en esta galaxia de ideas y de tantas cosas entre miles de personas, nos quedamos con eso, aquí están muchas de esas soluciones que de pronto esperamos para nuestro país, para el mundo, discutirlas, exponerlas, yo creo que ya es, es, es ganancia y es, es eh, ganar tiempo.
12: Y pensar fuera de la caja, eh, decía Abraham Maslow que cuando un, nuestro único instrumento es un martillo, todo lo vemos en forma de clavos. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que salir a pensar fuera de la caja y justamente la inteligencia de la ciencia y de la imaginación y del de arte nos permiten salir de la caja.
1: Muy bien. Pepe Gordon, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta bebé. luego. Qué
0: lindo. Prisma RU en la Fil Guadalajara 2016. RU.
5: Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y me enlazo con mi compañero Rafael Arce, que estuvo en la presentación del libro México Contemporáneo de la escritora Mónica Lavín, con la presencia de Daniel Jiménez Cacho y Alberto Ruiz Sánchez. Adelante, Rafa, buenas tardes.
21: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. De nueva cuenta, en medio de todos estos pasillos y están... ...de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...una probadita más precisamente de lo que está sucediendo aquí... ...y este México contemporáneo... Eh, ...con panorama de conversaciones se nutre... ...precisamente de eso de Yanira Auditorio de Radio Unam... ...de entrevistas, de diálogos, de conversaciones... ...con eh, diferentes actores de la sociedad mexicana... ...actores, me refiero, diferentes integrantes... De esta sociedad, actores, escritores, arquitectos, artistas, literatos. Y bueno, el propio Alberto Ruiz Sánchez, escritor, que participa en, esta, en este documento de Yanira Auditorio, pues él habló precisamente en esta conferencia a la que tú haces referencia de la importancia de saber escuchar. Y precisamente lo escuchamos.
16: La gente no se da cuenta de, de eso. Por ejemplo, Elena Poniatowska durante muchos años hizo una entrevista diaria y su capacidad de darle vida a los personajes que están...
21: ¿Sí? Y bueno, Deyanira, precisamente en esta presentación del libro México Contemporáneo, Panorama de Conversaciones, estuvo el primer actor mexicano, Daniel Jiménez Cacho, y él eh, nos refería al, al ego, a la vanidad, que algunos actores y también algunos integrantes de otras partes de la sociedad mexicana pues hacen suya, se empoderan, se sienten dioses, tal cual lo dijo así el porte de Damel Jiménez Cacho y a, él comentaba que este libro pues le sirvió, le sirvió para darse cuenta de que debe de mantener los pies muy bien puestos sobre la tierra como hasta el momento él dice los tiene, escuchamos al actor
16: pero hay algo más, no sé, a partir de ahí empecé yo a entender muchas cosas de
11: lo del ego Y la vanidad que no solo es como un pecado moral Sino que hay, eh, dejas de mirar las cosas como realmente son Cuando tú crees que eres el que está haciendo todo eso Y no estás reconociendo todo lo que pasa a través de ti
21: pues, de Yanira, tenemos la fortuna de estar con la autora precisamente de México Contemporáneo, Mónica Lavín. Mónica, muchas gracias, estamos en vivo. Los micrófonos de Radio UNAM, tu experiencia, ya nos platicabas tú de, del valor que tiene eh, el saber escuchar, pero también el saber eh, conversar. Mónica, muchas gracias.
22: Muchas gracias, yo encantada de estar celebrando la salida a la luz pública de México Contemporáneo, 19 conversaciones mexicanos destacados en distintas disciplinas, eh, no son todos los que hay, pero son voces que tienen trascendencia internacional, historias de vida muy interesantes, que me gustó mucho eh, registrar, acercarme a cada uno de los o arquitectos o músicos o escritores o chefs a partir de la conversación que digamos, llevarlos del terreno de lo público a lo privado. Y
21: nos contabas, Mónica, algo muy curioso en estos dos años, si, si mal no recuerdo, que nos decías que te llevó este documento, eh, fabuloso documento, que por ahí tienes algunas anécdotas un poco personales, de que algunas entrevistas fueron vía Skype y que viste la, 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 lo íntimo de la vida de algunos de tus entrevistados.
22: Fíjate que fue curioso con Elisa Carrillo, la bailarina del la primera bailarina del ballet de la ópera de Berlín, la, claro, vive en Berlín, mientras la entrevistaba en su casa nos pusimos de acuerdo de la hora por el, la diferencia de horario, y entonces yo veía de repente pasar por atrás a su marido que es otro bailarín ruso y se hablaban en ruso y no les entendía qué decían, pero era un permiso para asomarse a la vida cotidiana, además me dio pie para una pregunta, ¿una bailarina se tiene que casar con un bailarín? ¿Es posible la vida con alguien más que no sea un bailarín? Fue muy interesante
21: la respuesta. Pues, Mónica, te agradezco mucho en nombre de los Radio Escuchas de Radio NAM. Gracias, así
22: contrario.
21: Gracias a Mónica Larín, pues de Yanira. Mónica Larín ahora mismo firma firma tu México Contemporáneo y nosotros seguimos caminando por la fil de Guadalajara de Yanira.
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, eh, Rafael Arce, por este reporte. Y bueno, pues ahí de viva voz la escritora de México Contemporáneo. México Contemporáneo. Y bueno, nos vamos ahora con Tamara
8: Quirós, que también nos tiene más información. Adelante, Tamara, buenas tardes. Yo sé de alguien que quiere ese libro de Mónica Lavín. Se llaman ahí Trujillo. <ríe> Seguro vamos a ir por él. De Yanira Auditorio, hace un momento se llevó a cabo la tercera entrega del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia. Rui Rui Pérez Tamayo, otorgado al libro Crónicas de la, de la Extinción, La Vida y la Muerte de las Especies Animales, del biólogo por la UNAM Héctor Arita. En este evento estuvo presente el doctor Pérez Tamayo, consider considerado uno de los más re respetados científicos y divulgadores de la ciencia en nuestro país y quien da nombre a este galardón. El doctor nos compartió su experiencia en estas tres entregas, así que vamos a escuchar
23: yo he te, tenido el privilegio de estar presente en las tres entregas la primera correspondió a Mario y fue una experiencia increíble el lugar era bastante más joven que lo que parece ahorita <risa> y yo, yo no había leído su libro, pero entonces bueno, le entregué su premio a Mario y Mario entonces dio las gracias, pero su discurso fue como si él fuera un tiburón el libro es sobre los tiburones pero él habló como si fuera un tiburón blanco, dos páginas solamente. Y yo me quedé pensando, ¿por qué rayos está haciendo biología? Lo que le interesa a este hombre es ser escritor. Y luego en el segundo, el tema del libro, el segundo premio es Hay un dinosaurio en mi sopa. Así se llama el libro. Buenísimo. Yo le recomiendo porque también analiza fenómenos biológicos relacionados con la historia de los seres vivos. ...y esto es fundamental para el conocimiento general... ...no lo consideramos así... ...en general la gente tiende a alejarse de lo que parece ser... textos biológicos muy técnicos... ...pero si le quitamos esto y los libros que reciben este premio... ...se caracterizan por tratar de superar el tecnicismo... ...y de presentar las cosas de manera accesible... ...y de manera atractiva... ...deshacemos esto, se nos abre de repente... Un horizonte extraordinariamente divertido.
8: De Yanira, también el homenajeado, agradeció al Fondo de Cultura Económica la distinción e invitó al público a acercarse a la literatura científica.
10: El libro Crónicas de la Extinción es una serie de relatos, es una serie de narraciones que tienen que ver con la desaparición de las especies. El concepto de especie es, una, es, un, es, una, es un tema muy debatido en, en la ciencia moderna, en la biología moderna, y, pero una, una manera de darle la vuelta al problema, o más bien de, 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 darle, de darle solución, es usando un concepto que data de mediados del, del siglo XX, que es, que es el concepto de enclado. Y eh, son, son varios capítulos, cubre la, 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 la extinción de los dinosaurios, la extinción de los trilobites, las extinciones recientes, y eh, este, sobre todo... Eh, Presentándolo de una manera que son a través de, de, estas, de estas narraciones, de estas crónicas. Y bueno, este, pues más, más que detallarles lo que viene en el libro, pues eh, nuevamente reitero la invitación. El propósito de, de la presentación de este libro es motivarlos o incentivarlos a que compren el libro. Y si fa me favorecen con la lectura del de libro, pues bueno, el propósito de mi, de mi trabajo habrá sido cumplido.
8: En esta charla también estuvo presente el precursor de este reconocimiento, el doctor Jaime Rivera, quien nos deleitó con un poema. Escuchemos.
24: Cuando expire el último hombre, se prenderá el mundo, reiniciará la vida. Y el espasmo final del ser humano será hermosa señal de un pulcro inicio. Lora el fénix enhiesto en su ceniza. Cuando las raíces crezcan en su herrumbre, los hongos boten, rajen, pulvericen el asfalto, lianas verde-azules invadiendo el metro, oficinas y bodegas infestadas de felinos, arcoiris reflejado en el caparazón escarabajo, supermercados decadentes, madrigueras de tordos, linces, pumas y vampiros, excusados limpios con moho, protosuarios, algas rojas, manadas de antílopes ocuparán las carreteras. Ya no habrá duendes ni hadas, sino luciérnagas y ratas. La música volverá a fundir aullidos de coyote, avanzará la selva sobre ruinas de titanio y la luna sonreirá transbordadores apagados. Ácaros y chinches comerán poemas, ensayos y novelas. Los grandes literatos serán nidos de arañas. En tanques y cañones anidarán blancas palomas y los barcos estancados se tornarán de vida recifal serpientes enroscadas en las lámparas mapaches royendo cables de pantallas un tapiz esmeralda y húmedo como hormiguero y un telón de enredaderas como pátina caimanes escapando del subsuelo lémures aferrados al semáforo mandrágoras, lapas, erizos en la base cormoranes en la cima de una planta petrolífera sobre el altar de las iglesias orangutanes copulando en la pila del bautismo los sapos con sus hembras ...habrá armonía, rutilante fiesta... ...millones de bacterias inhereidas... ...escorpiones en pirámide, veneno y conmoción... ...no más nombres ni palabras solo trinos y frecuencias de un delfín polvo, polvo y ruinas lo nefanto del soberbio la estatua de la libertad bajo las aguas el arco del triunfo sobre un iceberg el muro de los lamentos termitero en jungla, museos, estadios terminales, escarcha, tronador en ímpetus, filas enteras de camiones serán cubiertas por el musgo convertidas en montañas de una alfombra florecida, nada de religión dinero, asco, sino rugidos bandadas, migraciones reiniciará la evolución, la verdadera, sin errores, sin insultos, saltos, ardillas y lagartos de rama en rama temblorosos, signos de festejo colorido en vigencia de poesía, única transparencia del arroyo, el tiburón que despedaza focas y perfume de tormenta que acaricia a los volcanes, otra vez un planeta sano, fértil, la gloriosa fecha donde no exista, donde no quede mínima huella del humano, lo profetizo, el fin de la idiotez de la filosofía. Lo sueño y no saben cómo deseo que en este lugar, en esta época, se borre la tinta en el abismo de las aguas, se disuelva, se lo traguen los peces y como último tributo al ser humano que defequen este poema.
8: ¿Qué tal? Eh, nos damos cuenta que la literatura y la ciencia, sobre todo el arte, pues no van de la mano. El autor de Crónicas de la Extinción, la Vida y la Muerte de las Especies Animales mencionó que está dirigido principalmente a estudiantes de nivel secundaria, preparatoria o aquellos alumnos de los primeros semestres de la universidad porque toca temas que te adentran a la investigación científica. Los invitamos a adquirir eh, bueno este libro y a conocer más sobre el trabajo que se está realizando. De nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Luego de aquí nos vamos con el
1: zarpazo. Ya está listo. Eric Morales, adelante.
6: Gracias Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque Karen Ramírez y Brenda Prado, alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM, se consagraron campeonas de voleibol de playa durante los Juegos Universitarios 2016. Luego de superar la fase de grupos, vencieron en la semifinal a Química A y en la final a Química B. Por su parte, la pareja varonil de la Facultad de Ingeniería consiguió el bicampeonato tras derrotar en la final a Veterinaria. En la semifinal, Axel Lara y Jorge Cupido también vencieron a los representantes de la Facultad de Contaduría y Administración. En otra información, el actual campeón de la Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, sorprendió al mundo esta mañana al anunciar su retiro de la serie automovilística, tan solo cinco días después de que se alzó con el título de la categoría. A través de su cuenta de Twitter, el piloto de 31 años aseguró que desea retirarse en lo más alto y que este es un buen momento para hacerlo. Rosberg se retira luego de 10 años en Fórmula 1, en los que disputó 206 grandes premios, de los cuales ganó 23, 9 de ellos en esta temporada 2016 que acaba de concluir. En más información del deporte motor, por segundo año consecutivo, el Gran Premio de México fue reconocido como el mejor evento del año de la Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo mundial aseguró que México volvió a demostrar que es un país capaz de hacer eventos del máximo nivel y su Gran Premio se ha convertido en un ejemplo a seguir. Y ahora nos vamos con el fútbol europeo porque mañana se jugará un clásico más del fútbol español, pues el FC Barcelona recibirá al Real Madrid. Luis Enrique, técnico de los catalanes, dijo que el clásico contra los merengues siempre es un partido especial.
25: Y es un partido para nosotros eh, especial porque es nuestro eterno rival, es un partido especial porque lo jugamos en el Camp Nou y es un, un aliciente más para, para afrontar esta jornada con, con la idea de, de hacer un gran partido porque... ...necesitamos de, de ese nivel... ...para
6: poder superar a, a un rival de esta calidad... ...en tanto, Zinedine Sidán, ...estratega del equipo del Rey... ...aseguró que no hay favoritos... ...en este tipo de partidos...
11: ...favorito en este clásico no existe... ...es 50-50... ...como siempre... ...un partido complicado... Muy, muy complicado, muy, muy duro, pero lo normal porque jugamos contra, contra un gran rival y, y bueno, pero para eso yo creo que preparamos muy bien nosotros el partido y, y estamos listos.
6: El juego comenzará a las 9 horas con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y finalmente América y Necaxa empataron a un gol en la primera parte de esta semifinal. El juego de vuelta será el próximo domingo a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca. De Yanira, hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos el lunes. Prisma
0: R.U. en la FIL Guadalajara
11: 2016. Hola amigos de Melomanía y de Prisma R.U. Soy Héctor Infanzón, pianista y compositor, y quiero enviarles antes que nada un saludo y una cordial invitación para el concierto de mañana, sábado y domingo que se llevará a cabo en la sala el Coyot con la OFUNAM. Estaré estrenando mi concierto para vibráfono y orquesta. Cardo Gallardo, como solista, es un privilegio de tocar con una de las orquestas más importantes de este país. Y quiero obtenerle esta cordial invitación, ya que estamos muy, muy, muy contentos de hacer por primera vez un concierto de vibráfono y orquesta en México que concebí gracias a que tengo la sonoridad del vibráfono impregnada desde mi infancia, realmente es mi primer instrumento que yo toqué, jugaba con él un micrófono que había en casa, Era mi papá practicando en su micrófono, todas esas sonoridades que escuchaba yo mientras él practicaba, él improvisaba, hacía triambulaciones sonoras a través del vibráfono y es un instrumento que me tiene unos recuerdos muy, muy gratos, muy nostálgicos. Ahí cuando vivía yo en el centro, en, en San Juan de Letrán, toda la sonoridad del vibráfono y escuchar la calle y escuchar toda esta sonoridad, se me impregnó tanto que bueno, empecé a tocarlo de chico y se me quedó esta sonoridad que trato de emplear en el concierto. Es un divertimento propiamente, tres movimientos en uno solo, están ligados los tres, es un divertimento para vibrafono y orquesta y realmente estoy muy, muy, muy contento que se lleve a cabo este tres a las ocho de la noche en la sala de Sabarcoyet, cuatro también en la sala de Zabalcóyot a las 12 del día y espero verlos
0: por allá. Prisma RU en la FIL Guadalajara 2016
1: así con ese músico y esa... Con esa música y ese ritmo de Iron Maiden, presentamos a Cindy Pérez porque ella estuvo en la conferencia Entre las Células, la
18: Ciencia Ficción y el Rock. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Buenas tardes, Auditorio de Yanira. Hoy nos sumergimos en las profundas aguas de la ciencia y de la ficción. Eh, como bien dices, durante la conferencia Entre las Células, la Ciencia Ficción y el Rock, el físico divulgador y escritor David Blanco Ledesma habló de los estereotipos que pesan aún sobre los científicos. Vamos a escucharlo
3: tema mal que yo he dado muchas vueltas porque a la hora de yo de escribir sí que he intentado utilizar la ficción en mis libros para eh, romper un poco los estereotipos. ¿no? Muchas veces escribo historias que son aventuras, que tienen elementos científicos, pero que intentan romper con esta imagen de que la gente que se dedica a la ciencia es gente que tiene problemas emocionales, eh, que no se relaciona bien con los demás que son hombres blancos, también hemos visto que es mucho el estereotipo del, del científico y acercar un poco más la ciencia a cómo son los científicos de verdad, que son personas como todo el mundo, pero que en lugar de dedicarse a otras actividades, pues su pasión es el de descubrir cómo
10: funciona la, la naturaleza.
18: Por su parte, Jordi Oyokeki, biólogo, escritor y también integrante del grupo de metal Glory Hall, dijo que muchas películas de ciencia ficción están basadas en hechos científicos. Estas son sus palabras.
0: Las obras de ciencia ficción, ya sean de literatura o del cine, que más se recuerdan, son aquellas que, a pesar de que sean ficción, tienen una base, una base científica que puede, puede ser posible, ¿no? Es decir, está bien que sea ficción, pero la eh, persona que lee ciencia ficción o alguna película de ciencia ficción se lo tiene que creer, ¿no? Es decir, esto a lo mejor hoy en día no es posible, pero de aquí a unos años lo será. Y tipos musicales que más se ha eh, reflejado, más se ha inspirado en la ciencia o en la ciencia ficción es el rock, por ejemplo. Pongo algunos ejemplos. El caso de David Bowie con su disco Siggy eh, Stardust and the Spiders from Mars es la historia de un personaje, Ziggy Stardust, que es un alienígena que viene a la Tierra para, para dar un mensaje de esperanza, ¿no?
18: De Yanira, ante un público juvenil, ambos científicos coincidieron en la necesidad de difundir más la ciencia, pues de una forma amena. Es el reporte que te tengo.
1: Gracias, Cindy. Bueno, muy interesante lo que dice este último científico. Las obras de ciencia ficción, además, no las tenemos que creer, tienen que estar bien hechas. No es lo mismo algún tipo de ciencia ficción que otra, hay que creérsela, y sobre todo este eh, pues esta mezcla también con la música. Esa música, sin duda, es muy importante también. Así es, de Yanira. Gracias, Cindy. Y bueno, de ahí nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar, que también ha estado en estas distintas coberturas aquí en la FIL. Cuéntanos de qué nos trae la información.
18: Ruth Salazar, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Así es, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la FIL de Guadalajara organizó la mesa Hemos llegado al límite del planeta, donde expertos en temas ambientales dialogaron sobre los retos que enfrentamos ante los efectos del cambio climático. Jaime Urrutia Fukuwachi, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que conocer el impacto ambiental es parte de los objetivos que tiene la Expedición Internacional Subacuática del Cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, proyecto del cual es el principal investigador. En su intervención, la bióloga Itza Castañeda destacó que recientemente México firmó el Acuerdo de París adoptado en la COP21 y por ende está comprometido a contribuir con la descarbonización. Pero es necesario que la población se interese más en estos temas con la finalidad de ejercer presión social. Escuchemos.
5: Y además México ha hecho compromisos muy fuertes por bajar los gases de efecto invernadero, lo cual es muy bueno. Lo difícil es qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién, a quién le interesa, pero el cambio climático no es algo que le interese y la gente no lo conoce, ni sabe a qué se ha comprometido México. México firmó, ratificó y es ley.
18: La investigadora costarricense Ana Cristina Rossi señaló que es fundamental que la sociedad reaccione y cuestione a sus autoridades, porque los efectos catastróficos del calentamiento global podrían llegar en cualquier momento.
13: Escuchemos. ¿Qué sabemos? No sabemos nada, podemos amanecer un día de estos con el mar calentándose, calentándose, porque no sabemos, los científicos no pueden cal calcular cuántos joules lleva ya hasta que diga hasta aquí, ahora cambio, eso es una ley física, ¿verdad?
18: Lorena Aguilar, consejera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, explicó que el cambio climático tiene impactos diferenciados entre las personas, según su género, pues algunos estudios revelan que las mujeres son más perjudicadas por los efectos. Escuchemos.
5: Tenemos una población adulta, envejecida y tenemos más cantidad de jóvenes. Y tenemos un campo despoblado y tenemos ciudades con crecimiento. ¿Y qué tiene que ver eso con adaptarnos al cambio climático? Tenemos que analizar los factores sociodemográficos desde estos enfoques para ver hacia dónde las políticas de adaptación se dirigen.
18: Finalmente, los especialistas coincidieron en organizar eventos, de, en más eventos de esta naturaleza, porque una sociedad informada y preocupada por el futuro del planeta es lo que se requiere para que los gobiernos de los países reaccionen y actúen en consecuencia. Hasta aquí la información de Yaneda.
1: Gracias Ruth, muy interesante este tema. Si supiéramos de verdad lo que puede pasar en cinco años y cómo va avanzando los efectos del cambio climático, algo algo nos pondríamos a hacer y yo creo que es momento, estamos aún a tiempo. Hay por ahí también en internet muchas, muchos eh, manuales donde podemos ayudar con acciones sencillas a revertir los efectos del cambio climático. Bueno, pues ahora eh, allá la gente que nos está escuchando también en la Ciudad de México tenemos boletos para ir a la UFUNAM sábado y domingo. Tenemos 10 pases dobles para que vayan este sábado a las 8 de la noche y el domingo al mediodía. Lo que tienen que hacer es llamar al 5536-4339, ahí les contestará amablemente mi compañero Armando Velasco. Repito el teléfono, 5536-4339, tenemos 10 pases dobles para el sábado y para el domingo, y vayan a escuchar y ver a la OFUNAM. Y bueno, continuamos con más información entre pues todos estos eventos que han habido, y que, como les comentábamos, no nos damos abasto en cubrir, en cubrir todas las, las conferencias y presentaciones. Bueno, entre los homenajes que han habido está el homenaje a eh, Miguel León Portilla. Vamos a escuchar un poco de la música que se escuchó ayer en Náhuatl, es la canción del maíz que es de la autoría de Mardonio Carballo, Estuvo cantada en náhuatl y traducida por Ofelia Medina. Esto es parte de lo que se escuchó al término de este homenaje. Esta, con esta canción de este homenaje que ayer se cantó al final de este homenaje a León Portilla, se llama Canción del Maíz, le decías de Mardonio Carballo y bueno, pues somos tierra de libros, México es tierra de libros pero la reflexión va en el sentido ¿somos tierra de lectores? ¿Qué falta para que seamos tierra de lectores es la reflexión que nos dejó el maestro el doctor Miguel León Portilla en el marco del homenaje que se le rindió ayer en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016 dentro del Encuentro de Literatura en Lenguas Originarias de América en la Sala Juan Rulfo, una enorme sala que lució más que llena. Los oradores del evento, el rector de la Universidad de Guadalajara, Escoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Raúl Padilla López y José María Muriá, hicieron un reconocimiento a su obra, una obra que es un legado que nadie más ha hecho y que sin duda es digna de seguirse conociendo. Tengo mis repisas de libros llenas de la obra de León Portilla, dijo José María Muriá, uno de los discípulos del maestro. Con una sonrisa en el rostro, el filósofo e historiador mexicano Principal experto en materia del pensamiento y la literatura náhuatl dedicó al público un no tan breve discurso lleno de experiencias y reflexiones acerca de México. Dejó en la mesa bien puesta esta premisa: si somos tierra de libros, también somos tierra de lectores. Ojalá, dijo, que México recobre su papel de tierra de lectores. Escuchemos cómo lo refirió él mismo.
26: Somos tierra de libros, pero no de lectores. Esta feria, nadie mucho más. Ojalá que México recobre su papel de tierra de libros. Ojalá que haya cada mexicano sea un lector, porque eso es beneficiarse de lo que la humanidad a través de milenios, si yo tomo a Sófocles o a, 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 a Laoche, o a Confucio, estoy acercándome a milenios de cultura, y eso no tiene precio. Eso es lo que enriquece al hombre. Y qué bueno que el Estado de Jalisco ha sido en esto el que tomó por primera vez en México esta nueva antorcha. Muchas, muchas gracias.
1: Este homenaje arrancó con un minuto de silencio por la reciente muerte de Rodolfo Stabenhagen, sociólogo, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, maestro e investigador de ciencias sociales y Premio Nacional de Ciencias y Artes en México. Lleno de experiencias que contar el maestro León Portilla, insiste en que ojalá cada mexicano sea un, le un lector y tengamos así gente preparada y acabar con la miseria, con las desigualdades. Vamos a escuchar también cómo lo dijo.
26: Gente preparada... Si queremos que los mexicanos podamos ponernos de pie, acabar con las desigualdades, acabar con la incuria, acabar con la miseria, porque sigue la miseria, que hoy el otro día, pasmado. discuten que si se va a subir el salario mínimo, ocho pesos o diez, y cuántos son ocho pesos al cambio de hoy, son unos cuatro centavos de dos, y discutir qué barbaridad. Pues somos un país que si tiene gente preparada no se plantearía problemas tan absurdos. El libro se reviste, es la genialidad de los autores.
1: Pues al término y con todos los asistentes de pie y aplaudiendo, el doctor, hombre comprometido con su tiempo, un hombre feliz como lo describió Ofelia Medina, también se puso de pie y observaba al público entre los que se contaban académicos de la UNAM y algunos escritores como Alberto Ruiz Sánchez, jóvenes que con la visión de los vencidos en mano, una de las grandes obras de León Portilla que fue presentada también en este marco en versión náhuatl y chino, esperaron hasta el final para poder cruzar al menos un saludo con el escritor. Así transcurrió este homenaje a Miguel León Portilla. Y bueno, eh, hace unos momentos regalamos boletos para la OFUNAM, son cinco para el sábado y cinco para el domingo, para que ya pues no, no llame tanta gente, ya están por terminarse estos boletos para irse a ver a la OFUNAM, cinco para el sábado a las ocho de la noche y otros cinco para el domingo al mediodía. Bueno, pues eh, también les podemos, les podemos eh, recomendar algunas de las... Ah, bueno, los tienen que recoger allá, por supuesto, los boletos en Adolfo Prieto, número 133. Y bueno, recomendarles, ya casi va a terminar el programa, pero eh, nuestro programa de Prisma RU, pero no así el programa de la FIL. Hay mucho que recomendarle, miren, eh, estará el Encuentro Internacional de Cuentistas a las 6 de la tarde, un encuentro de literaturas en lenguas originarias de América, un conversatorio poético, se va a llevar a cabo la mesa, la realidad de lo fantástico... Está, con respecto a América Latina, de dolor también se escribe. Eh, el placer se vuelve letra a las seis de la tarde. Escribir para olvidar a las ocho de la noche en el Salón Mariano Azuela. Yo les recomiendo que se metan a la página de la FIL y con ello puedan encontrar todo este programa y seguir también a la FIL en redes sociales, que les dejará mucho, mucho de lo que ha sido y de lo que va haciendo cada minuto y cada hora eh, ¿Qué pasa aquí en este en este lugar. Bueno, pues nos vamos, nos vamos a despedir en este momento, en este, primero vamos a irnos en un momentito más a terminar con la sección hoy de nuestro compañero Luis Tulan, no ya no vamos a entrar, ya no vamos a entrar con él. Te la guardamos, guardamos Tula, tu sección para el siguiente viernes. La vamos a extrañar, pero bueno. Tenemos eh, el resumen, nos damos el resumen. Al resumen, sí. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por allá? Néstor, adelante. Adelante, Néstor. Bellanira,
25: Auditorio de Prisma RU. Esta es la información al momento. Una más para Javier Duarte. A las acusaciones que enfrenta, ahora se suma una denuncia por desaparición forzada, la cual fue interpuesta por la PGR, pues durante su administración fue plagiada una mujer, después asesinada y finalmente desaparecida. En ese orden. La Ciudad de México quiere blindarse contra la corrupción, al menos en las altas esferas. Avanza en comisiones de la Asamblea Constituyente, la eliminación del fuero y la posibilidad de que ciudadanos promuevan juicios políticos. A 206 años de haber sido abolida, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que en nuestro país persiste la esclavitud, ahora disfrazada de trata de personas, explotación sexual y laboral. Pese a amenaza de Donald Trump, 430 empresas alistan inversiones en nuestro país. Al menos 300 de ellas son estadounidenses, asegura ProMéxico. De Yanira, la información a este momento. Saludos hasta la perla de Occidente.
1: Gracias, gracias Néstor por este resumen. Y ya casi nos despedimos, nos queda escaso un minuto para agradecerle su sintonía durante todos estos días. Tres que hemos estado aquí en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016. Ya vamos de regreso, nos escucharemos el próximo lunes, ya desde nuestras instalaciones allá en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto número 133. Ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes y que pues a través de Radio Nama ya hemos tenido esta oportunidad de estar aquí por eh, trabajando por nuestro auditorio y llevándole un poco de lo que es esta feria invitándolos además para que en los siguientes años puedan eh, tenerlo en cuenta para sus eh, vacaciones, su tiempo libre puedan venir también a descubrir tantos y tantos mundos y yo me quiero también despedir en especial con mucho cariño de todos mis compañeros que han estado trabajando eh, intensamente de decirlo, todos han estado trabajando intensamente desde muy temprano desde muy temprano eh, han estado aquí, sobre todo pues todo el equipo técnico que se desplaza para acá. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes también como Radio Escuchas que nos sigan sintonizando, que interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes. Están eh, por ahí, no lo veo, sí, allá está. Emanuel Silva, a Paco Mejía, a Andrés Ramírez, a Oscar Villalobos, a Javier... Javier, se me va tu apellido, <risa> Javier Molina, Fernando Ramírez, Gabriel Arias, Raúl Díaz, todo el equipo también de, de Prisma, no se me van a de, de, de los de todos los técnicos que nos acompañan. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, de verdad, un abrazo con mucho cariño y aquí también a, a Gabriel, a Raúl y el equipo de Prisma también que estamos aquí con todos ustedes, nuestra productora Silvia, Silvia Cruz, está aquí Rodrigo, está Anaí, está Tamara, eh, Lorena, Ruth, por ahí andan Cindy y Dulce, yo soy de Yanira Morán y por ahí están acá nuestros jefes, Rafa Arce y Juan Sánchez Brito. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan, gracias a ustedes es posible esta emisión. Mi nombre es Yanira Morán y hasta la próxima. RU.
0: RU. Prisma RU.